0: Olá, seja muito bem-vindo ao 14º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário... É um produto multiplataforma, está aqui em forma de podcast, mas também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios do programa do Anuário no outro formato. Você pode assistir no YouTube e ver também pelo site do Anuário, .com .br. A propósito, esse site é atualizado todo dia. Qualquer informação relevante sobre o Estado, você atualiza por lá também. A edição impressa do Anuário, na versão 2021-2022, tem 13 capítulos e 16 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Muito conteúdo que você pode consultar, você que é estudante, você que é empresário, você que quer conhecer o Ceará... Você encontra lá várias dimensões desse Estado. Um dos destaques desses conteúdos diz respeito às relações internacionais do Ceará. Você tem a lista completa dos consulados honorários que há em Fortaleza, as câmaras de comércio e as instituições, instituições públicas e privadas, todas elas com sede aqui no Ceará e que, portanto, interessam para que nós discutamos qual é a relação do Ceará com o mundo. E, a propósito disso, o Ceará ainda é muito hermético, nós sabemos. A balança comercial da gente demonstra isso. E, para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje o presidente do Instituto Brasil-África, o professor João Bosco Monte. O Instituto faz um importante papel de estabelecer pontes do Ceará, aliás, do Brasil como um todo, com o continente africano. O instituto que, inclusive, já está abrindo uma sede em Lisboa e estabelece uma agenda de participação na COP26, e num evento importante que ele realiza agora em novembro. O Instituto Brasil África trabalha para diminuir essa distância, uma distância que, em nível federal, por vezes aumenta muito, como no atual governo. Portanto, seja muito bem-vindo, Bosco Monte.
1: Obrigado, José. É um prazer mais uma vez estar com você e com seus telespectadores.
0: Muito bem, muito obrigado, Bosco, por aceitar o convite. Primeira pergunta, é, até onde vai a nossa capacidade, enquanto Estado subnacional, de conseguir aumentar essa proximidade, Fazer essa ponte a que me refiro com o continente africano. Lembrando que no passado, acho que no governo Lula especialmente, houve uma aproximação do Brasil com o continente africano. A Unilab aqui no Ceará é um exemplo dessa aproximação, fruto desse diálogo. E nunca mais a gente viu uma presença muito forte do Brasil do ponto de vista diplomático. Qual é o tamanho desse braço da gente?
1: Eu entendo que o estado do Ceará, pela sua localização geográfica, tem naturalmente um benefício, mas nós não, nós não tiramos proveito desse benefício. Diversos outros estados subnacionais é, no nosso país têm conversado, têm dialogado e têm feito negócios com a África muito mais do que o estado do Ceará. O estado do Ceará, a sua vocação de sair das suas fronteiras, precisa olhar para a África como um espaço de diálogo e um espaço de oportunidades. Eu me lembro que em 2006, 2007, havia uma invasão em Fortaleza de sacoleiras de Cabo Verde que vinham fazer compras aqui, e levava os seus produtos para, para a praia, a capital de Cabo Verde, e ali vendiam na feiras, em feiras. Tinha até uma feira chamada Sucupira, em alusão à novela do Bem -amado. E dali era quase um entreposto para outras cidades, não apenas de Cabo Verde, mas também cidades como Dakar ou mesmo Senegal. É, é, e, e depois Agnebsal. E depois essa relação ela ficou mais ou menos arrefecida. Nós precisamos voltar ao diálogo, precisamos contextualizar a importância de trocas comerciais, de transferência de tecnologia do Estado do Ceará com outras regiões do planeta, inclusive a África. O continente africano, que tem 54 países, e cinco países que falam português, podem ser, esses países, países uma, uma conexão mais direta conosco. Você mencionou a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILAB, que é um grande ativo do estado do Ceará, é um grande ativo do Brasil, eu diria. Poucos, poucos lugares do mundo têm um espaço onde a diáspora africana tem uma conexão e tem um, 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 um locus privilegiado. E nós tiramos pouco proveito desta, desta relação, desse ativo, eu diria. O estado do Ceará e as suas grandes eh, potencialidades precisam discutir, inclusive, com os municípios. No entorno do maciço do Baturité, por exemplo, onde está a Unilab, é pouco se fala do que pode ser transferido, de que tecnologias daquela região pode ser trasladada para os países de língua portuguesa que estão localizados ali com os seus nacionais, jovens da Guiné-Bissau, jovens de Angola, jovens de Moçambique, jovens de Cabo Verde, jovens de São Tomé e Príncipe que naturalmente quando retornarem para os, seus, para os seus países levarão consigo as tecnologias, os ensinamentos que aprenderam aqui e tem uma lógica de transferência de, 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 de know-how brasileiro através do nosso chamamos soft power isso precisa de forma muito objetiva consciente e estratégica ser colocado na agenda dos municípios e do estado do Ceará
0: Bosco, em que medida o racismo é um elemento que a gente não, não, não falou até agora, mas em que medida o racismo é um problema, é um limitador para essa aproximação? E eu falo isso porque já ouvi que em redenção, sede da Unilab, o racismo existe e os estudantes que lá moram enfrentam essa dificuldade num município restrito, pequeno e que abriga a universidade, né, que faz essa, faz essa conexão. Quanto mais numa proporção maior. Em que medida o racismo entra nessa agenda?
1: Eu, eu acho que essa, essa sua pergunta ela remete a um problema muito mais crônico. O racismo é uma doença que o mundo precisa erradicar de forma definitiva. Isso parece romântico, mas tem que ser assim. Quando a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, foi é, levada para redenção, não houve um trabalho, eu diria, profilático, não houve um trabalho de conscientização. A universidade que não existia, de maneira é, súbita, chegou naquele, naquele espaço. O momento que nós vivíamos, é, quando a universidade foi trazida para a redenção, era o mesmo momento de quando a UNILA foi levada para Foz do Iguaçu e quando a UNIAN era, foi pensada em ser levada para Santarém. Essas três universidades que foram Idealizadas pelo presidente Lula De tornar o Brasil um, um locus, um espaço de convivência com as diferenças Não foi pensado em todas as suas dimensões Inclusive a possibilidade de haver um, um, uma dificuldade naquele local Em redenção é, para os nacionais que viriam de outros países O, o racismo que você mencionou é um empecilho, mas não especificamente em redenção, não especificamente no maciço de Baturité. Os casos que, que que nós temos conhecimento, que a imprensa tem noticiado e deve denunciar, deve chamar, trazer à luz essa esse problema, tirar as escamas dos olhos, inclusive, daqueles que não conseguem entender que o racismo é uma, é uma chaga que deve ser eliminada, mas eu acho que, que não, é o, não é o caso, não são os casos de racismo que são identificados ali que, que colocam a, a, a universidade ou o projeto na contramão. O que não foi feito é, há dez anos, quando a universidade foi, foi implementada, foi inaugurada, eu acho que é o momento, e é esse, essa discussão que nós temos agora de maneira tão rápida, precisa ser alargada para que os munícipes, as pessoas que moram naquela região, posso entender que tem e eu repito a palavra ativo tem um grande ativo é, da, 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 do do Baturité que é, uma universidade, é, é a universidade federal né, que traz pessoas de diversos lugares no Brasil também, para estudarem ali mas também trazem pessoas de outros países, eu me lembro que numa conversa que eu tive é, no determinado momento em Moçambique um, um ministro Moçambicano dizia que o seu filho estudava aqui. Mesma coisa aconteceu com um, um prefeito de uma cidade é, de Cabo Verde. Estas pessoas, quando voltarem para os seus países, elas vão aplicar conhecimentos e tem um, um, uma memória uma memória específica, daquela região. E isso pode ser a, a limonada que nós podemos fazer. Né? Então, nós precisamos chamar a atenção desse problema crônico e transformar a lógica perversa do racismo em algo diferente que vai trazer uma agenda positiva.
0: É, talvez falte também, aí eu queria ouvir sua opinião, é, comunicação, para que as pessoas aqui entendam que o continente africano tem muitos potenciais, né? possibilidades de conexão. O, a opinião pública ela é muito movida pelos estigmas, né, Bosco? Pelos estereótipos. Então, da mesma forma que a gente acaba cometendo autoestereótipo do nordestino, é, que é um termo, inclusive, discutível, da mesma forma, imagino que você se depare com isso. O estereótipo da África como uma África miserável, uma África que não tem a oferecer e apenas pede. Eu queria que você me dissesse quais são os potenciais que você vislumbra nesses países, especialmente os lusófonos.
1: É, você mencionou o nordestino. essa semana nós tivemos aí o dia o dia do nordestino e alguém me perguntou o que é que, que, é, que é ser nordestino. Parece uma pergunta, desculpa idiota. Nordestino é é, é quem nasce no nordeste, é? E como sulista quem nasce no sul e assim por diante. Quem nasce na África é africano. Só que nós não conhecemos o que é a África. É, o, o continente tem 54 países, eu tenho o privilégio de, ao longo dos 10 anos, ter visitado mais de 42 países, alguns com muita frequência, outros com, com pouca assistência, é, e eu entendo que aquele continente tem um potencial imenso. É, o, a quantidade de parques tecnológicos, por exemplo, que, que existe na África é maior do que existem em vários outros países, outras regiões do mundo. São mais de 800 partes espalhados em diversos lugares. O número de investidores internacionais, grandes empresas que têm buscado respostas é, na África é muito grande. A, a África tem um potencial de consumo maior do que qualquer outra região do planeta. Estamos falando de um, 1,4 bilhões de pessoas, onde os jovens cada vez mais tem as necessidades que todos os jovens têm de consumo e uma, e uma ligação direta com outros lugares do mundo. É, o preconceito que nós temos é, enraizado... De que a África é um lugar de miséria, as imagens que nós temos de pessoas é, é, malnutridas ou, ou quase é, mortas, onde a fome é, é uma realidade, isso não existe mais na África. Claro que tem lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, onde a situação de insegurança alimentar é uma realidade. Isso também acontece no contexto africano, como existe em alguns outros países é, da Ásia ou, ou de outros lugares fazer com que a África seja é, estigmatizada como um local sem sem valor já não tem mais jeito não tem mais não tem mais porque porque funcionar não tem mais porque existir o mundo todo já tem direcionado as suas ações, as suas agendas para o continente africano. Estou falando da China, estou falando dos Estados Unidos, estou falando da Turquia, estou falando da Europa. Essa semana aconteceu o encontro França-África, onde o presidente Macron chamou diversos atores africanos para dizer nós temos aqui os nossos, os nossos bolsos cheios de recursos para investir na África. Não apenas nos países Francófano, onde a França tem, tem bastante importância, mas nos países lusófilos, nos países anglófilos, nos países árabes. E se você olhar para a, a quantidade de investidores, de, de, de recursos que são gerados na África a partir de, de ativos europeus, ativos asiáticos, ativos do, do Oriente Médio, isso é muito grande. E nós, aqui no Brasil, precisamos mudar essa agenda. Quando o presidente Lula disse, em 2003, logo no começo do seu governo, que a África deveria ser prioridade para para o seu governo, e de fato foi, eu entendo que foi um grande movimento que foi feito e diversas vezes, quando ele viajou para a África, levou é, ao seu lado diversos empresários de vários setores, construção civil, tecnologia maquinários, alimentação, agricultura, para dizer, olha, tem um lugar do outro lado do mundo que vocês precisam conhecer. Vocês vão falar com a Noruega, vão falar com o Norte, vão falar com os Estados Unidos, com... claro, pode, continue falando, mas considerem conversar com outros. E esse movimento, José, foi um movimento muito objetivo e que trouxe resultados. A nossa Usibraz, aqui do Ceará, tem uma unidade lá em Acra que emprega quase 500 pessoas e que exporta a partir de, 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 de tema, do porto de Acra para os Estados Unidos. Isso é só para dar um exemplo claro. né, do que pode acontecer que está aqui no nosso quintal. Então, desmistificar é uma é uma necessidade e isso é o papel que nós jogamos aqui no Instituto Brasil-África todos os dias e a todo momento. O que é que o Instituto faz do ponto de vista
0: da articulação com os países africanos e o Ceará especificamente? Esse diálogo ele acontece no plano privado ou essa agenda passa pelo setor público também?
1: Nós estamos no Ceará por uma circunstância, conveniência e decisão. Nós, um momento determinado, queríamos estar em outro lugar e pensamos em abrir a sede do Instituto em São Paulo, por exemplo. Mas eu decidi que, se alguém quisesse conversar com o Instituto, que viesse até Fortaleza para conversar conosco, nós não precisaríamos estar em São Paulo. Foi uma decisão que, no momento, naquele momento, foi difícil, mas eu acho que foi a decisão acertada. Nós conversamos com o Brasil todo, e qual é a agenda que o Instituto Brasil África tem desde o seu início, desde a, desde a sua gênese, quando nós inauguramos em 2010, 2011? Era aproximar interesses brasileiros e africanos, mas também de outras é, latitudes, olhando as oportunidades que existem de um lado e de outro e outra vez para tentar desmistificar que, que da África não tem, não tem condição de sair a, a salvação, né? daquela galiléia, sim, tem condição de nós termos uma, uma resposta positiva. E nós fazemos isso através de algumas agendas. Uma delas é o Fórum Brasil África, que acontece todos os anos. Em 2021 nós teremos a, a nona edição do evento, até 2019 nós tínhamos a versão presencial, ano passado e este ano, por questões óbvias, nós temos o um evento virtual, mas preparando para 2022, quando teremos a décima edição do evento. E qual é a lógica deste evento? É trazer para o centro do debate líderes de, de governos, chefes de Estado, representantes de organizações eh, governamentais, multilaterais, sistema ONU, eh, bancos eh, de, de, de desenvolvimento, regionais, mas também globais, setor privado, obviamente, e a sociedade civil. Este ano, vamos discutir o tema recursos naturais. O bioma brasileiro, por exemplo, a região amazônica do Brasil, é muito parecida com a floresta do Congo ou de Uganda. Esses dois ambientes são importantes para o mundo. Nós vamos discutir isso, mas também de que maneira fósseis, de que maneira energias renováveis podem ser uma realidade o gás, o biogás, a biomassa vai ser discutida é? também neste evento. Então, nós temos uma agenda de aproximação, essa agenda se materializa em negócios. O Instituto, de forma muito orquestrada e, e, e estratégica, leva empresas brasileiras para conhecer parcerias e parceiros no continente africano e o oposto também acontece. Diversas é, experiências que nós vivenciamos no Brasil é, aconteceram por conta dessa aproximação que nós fizemos, a mesma coisa no continente africano.
0: É, você fala desse evento, vai ser em novembro, é isso, Bosco? O fórum. Nos dias
1: 23 e 24 de novembro, online virtual, acontecerá o Fórum Brasil África. É um evento é, que traz é, uma, uma agenda muito específica a cada ano mas ele, ele amplia o debate depois do evento. Os frutos que nós colhemos é, agora, em 2021, é, são sementes que foram plantadas há cinco, quatro anos. É, e isso é muito importante, porque há de existir a paciência histórica para que os resultados aconteçam. E isso aqui talvez é um puxão de orelha para, para os nossos empresários. Nós temos a vontade de que, a, a nossa resposta ela seja imediata. E as respostas imediatas elas não são duradouras nem longevas. Isso não é bom. O que nós precisamos é ter um, uma, uma proposta adequada que tenha frutos ao, ao longo do tempo e que sejam frutos perenes E essa agenda nós discutimos durante o Fórum Brasil África. Mas tem uma outra agenda que nós fazemos, José, é bom que os seus... É, telespectadores saibam, que é o nosso programa de capacitação. Todos os anos nós trazemos para o Brasil jovens africanos que recebem capacitação no Brasil em áreas que o Brasil tem mostrado conhecimento de destaque. E quando essas pessoas voltam para os seus países, elas aplicam esse conhecimento e a lógica da transferência da tecnologia se apresenta para também a aquisição de equipamentos, para também a aquisição de sementes, quando, é quando é o caso da agricultura. E isso pereniza as ações para que o jovem, quando virar adulto, ele mantenha na sua, na sua, no seu modus operandi o jeito brasileiro, os equipamentos brasileiros e naqueles lugares onde eles estão, as prateleiras onde eles estão localizados, terão produtos e marcas brasileiras.
0: Busco, a propósito de evento, é, você vai para a COP26, não é isso? Vai ser em Glasgow esse ano. O, qual é a agenda de Instituto Brasil África na COP26? É,
1: nós tivemos o, a satisfação de sermos convidados para estarmos em Glasgow é, durante a COP26. Essa agenda da, da ONU, ela traz para, para a, a, aquele momento né, vários atores internacionais para discutir um tema importante que é a mudança climática ou as mudanças climáticas e o instituto foi convidado para mostrar experiências brasileiras e experiências africanas trazendo como mote é, a o papel do jovem então, nós estamos levando uma startup brasileira uma startup africana para se apresentar naquele naquele ambiente e a partir dali identificar que outras alternativas no Brasil e na África podem ser é, consolidadas e, e, e bem apresentadas para o resto do mundo. É claro que num evento é, desse tamanho, é, da, da COP, não há condição de nós resolvermos todos os problemas do mundo, mas nós queremos de forma muito humilde contribuir nesse, nesse naquele naquele evento e levar uma uma, uma, uma voz de, de alento para dizer que é possível experiência do Brasil, é possível experiência africana ser apresentada para o mundo. Essa é a nossa é a nossa vontade e entendemos que será um momento especial para, para nós, mas também para os parceiros que estarão conosco naquele, naquele evento. É, Bosco, é, me corrija, mas a, a melhor forma de chegar
0: à África para quem está no Ceará, eu falo nas conexões... É ir direto à África ou passar por Lisboa, pela força que Portugal tem nesses países lusófonos, você falou em 5 dos 54, é, pela força que Portugal tem, é mais estratégico pôr o pé em Portugal e de lá ir para a África ou ir direto? E eu falo isso também porque sei que o Instituto Brasil África está abrindo uma sede em Lisboa.
1: É, nós temos os cinco países de língua portuguesa, Moçambique Angola, são as economias mais punjantes. Mais Luanda e Maputo, as duas capitais, respectivamente, de Angola e, e Moçambique, têm juntas 8, quase 9 milhões de pessoas. Essas duas cidades, elas por si só já são importantes de serem visitadas pelos empresários. A empresa aérea de, de Angola, a TAAG, tem voos direto de São Paulo e, e Rio de Janeiro, atualmente é só São Paulo que está operando, Claro, esses dias está ainda sem funcionar por conta da pandemia, mas deve retomar no final de, de outubro. Então, a, a ligação mais rápida do Ceará para Luanda é, é via São Paulo. Ou pode ir a Lisboa, e aí Lisboa tem a facilidade para nós de ter uma saída estratégica para todos os países de língua portuguesa, os cinco países que eu mencionei anteriormente. Então, a, a, a opção de Lisboa, isso aqui não é, nenhum, um, não é nenhum apelo pela companhia portuguesa, mas é a opção mais, mais prática. Para nós, no Instituto Brasil África, também é importante, e eu, eu faço aqui é, um apelo, né, que a gente pense em outras companhias é, aéreas além dessas né? quando, eu faço, quando eu digo que faço um apelo e nós temos buscado essa, essa, essa agenda de identificar voos, a nossa conexão de Fortaleza para Acra é, em, 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 em voo direto seria aí umas 5 horas para eu ir até Acre, onde nós temos uma sede na África, eu preciso ir ou a Addis Abeba, ou a Lisboa, ou a outra, outra cidade. Isso tem um transtorno muito grande, isso dificulta a realização de negócios. Então, é o momento já de nós termos uma empresa brasileira, ou pelo menos com bandeira brasileira, operando de forma regular para o continente africano.
0: Mas, mas, assim, eu, falo, abrindo... mas eu falo, Bosco, da questão não só da logística, né, que é importante, eu falo do ponto de vista político, né. É, pôr o pé na África a partir do Ceará é, faz mais sentido do que ir por, de Portugal, como vocês estão indo com essa sede?
1: Ah, claro. É, se, se nós tivermos a decisão política de termos um voo, e aí é, eu estou puxando aqui a orelha dos, dos governantes. Né? O governo do estado do Ceará, como o governo de outro, outro estado nordestino, já deveria ter a, a ferro e fogo colocado uma linha aérea. Se tem retorno econômico ou não, aí você vai criar a, 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 a lógica, senão fica o, o ovo e a galinha. Eu só vou ter um voo se tiver retorno. Se não tiver retorno, você cria o retorno, anima o debate, traz o empresário para conversar com você e isso faz com que o negócio ele se viabilize. Eu acho que sim, politicamente, o Estado do Ceará... E aqui tem um, um, um apelo né, chamando a atenção para quem, de fato, sabe a necessidade. Hoje, o dia que nós estamos falando, nós não temos nenhum voo. Então, eu preciso ir para Lisboa, se eu quiser ir para o continente africano. Okay. Isso já deveria ter mudado. Tá. Né? Mas
0: eu, não, eu, eu, não, eu entendi não, não que a logística... Não dá mais esperar. Eu entendi, o tempo
1: eu... é, muito, é muito curto é. e nós perdemos o bonde. Né? isso não pode, não pode existir mais.
0: É, eu entendi a logística, eu, eu, eu insisti nesse ponto, porque me parece que a força política de Portugal nesses países lusófonos é tão grande, que aí eu, por isso que eu te pergunto, né? você chegar para fazer negócio num país lusófono, da África, se acaba sendo mais politicamente acessível ir de Lisboa e não do Brasil por tudo isso? Essa é a minha, minha pergunta.
1: É, mas mas tem uma outra uma outra lógica, a uhum. lógica de negócios. Portugal tem tem poucos negócios comparado com outros países. É, o, a quantidade de voos que Portugal tem tá. para os países de língua portuguesa Sim. é mais é também por uma questão é, de laços, okay. a diáspora a desde os países africanos de língua portuguesa em Portugal é muito grande, isso economicamente para a companhia é importante tá. eu vou dar um exemplo aqui rápido a empresa aérea de Marrocos a Royal Maroc que voa para o Brasil com o seu Dreamliner da São Paulo, opera a partir de Casa Blanca para quase todos os países é, da atlânticos do continente africano mais alguns países da África da África Central e eles identificaram que o Brasil era um grande mercado, não apenas para o Marrocos, ou quase, quase nada para o Marrocos, mas a partir de Casa Blanca, o voo ele tem uma conexão através daquele hub é, para diversos lugares do continente africano. Se nós tivéssemos um voo é, ligando um desses países para a costa brasileira, né, Recife, Fortaleza, Salvador, nós teríamos um apelo muito grande com as conexões a partir dessas cidades para aqueles países africanos. O Bosco, qual, como é a percepção, qual
0: é a visão que esses países africanos têm do Brasil? Olhando agora, mudando o ângulo, a, a angulação. Qual é a visão deles em relação a gente?
1: Nós, durante muito tempo, é, olhamos para a África com uma uma piedade é, que não tem, não tinha nenhum sentido. Né? Olhando para os irmãos africanos como aqueles que estavam com o, a mão estendida pedindo alguma coisa. Quando foi mudada a lógica, e eu volto aí para a, a, a determinação do ex-presidente Lula, de olhar para os africanos como parceiros, os africanos perceberam que o jogo era um jogo fácil de ganhar para eles, porque eles eram tratados como parceiros, como potenciais parceiros em negócios que poderiam existir, em diversas, em diversas frentes. E a partir dali, a partir de 2003, 2004, diversos países africanos é, é, carimbaram o Brasil como um potencial parceiro para as suas atividades. A empresa de aeroportos é, da África do Sul hoje administra o aeroporto de Guarulhos. Isso era quase impensável, que um aeroporto do tamanho de Guarulhos pudesse ser administrado por uma empresa é, é, africana, sul-africana. É, é quase impensável que, que o fosfato que nós consumimos, os fertilizantes que nós consumimos no Brasil, 70% vem de uma empresa marroquina. É quase impensável que os, os quase 80% de proteínas consumidas pelo Egito vêm do Brasil. Então, são três números que eu estou dando para vocês, ou três exemplos, para dizer que a África está ávida para conversar com o Brasil, desde que o jogo seja um jogo transparente e que nós tenhamos sobre a mesa oportunidades reais. É, e o continente africano, os empresários africanos, têm a sua determinação de fazer o continente prosperar. É, em 2019, iniciou-se uma grande conversa na África para transformar a África numa zona de livre comércio continental. Os países se juntam e tiram as barreiras, os muros deixam de existir, o trânsito de pessoas e o trânsito de mercadorias passa a ser uma realidade e isso transformou o continente na maior, na maior oportunidade de negócios no único espaço, dado o seu volume, dado a sua capacidade de, de consumo. A Nigéria, hoje, tem aproximadamente 210 milhões de pessoas, do tamanho do Brasil. A expectativa é que, em 2050, portanto, em menos de três décadas, essa, essa quantidade de pessoas e população quase dobre. E essas pessoas têm necessidades como qualquer outra, qualquer outra população do mundo, claro. principalmente de alimentação. E, 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 o, e o agronegócio brasileiro encontra deve encontrar na África uma saída para o seu desespero. Uma vez eu estava falando para empresários que me perguntavam por que que a África era importante e eu disse duas coisas simples. Primeiro que ah, o Brasil tem uma volatilidade natural. A economia está alta depois ela está baixa. O dólar está tá em alta depois ele está em queda. Então você usa eh, a sua a sua seu colchão como como se fosse uma uma reserva então você precisa buscar outros espaços quando o mercado brasileiro não estiver favorável você precisa sair atravessar as fronteiras Sim. e a África é naturalmente essa fronteira por quê porque a África se espelha no Brasil a África o continente africano e eu não posso generalizar a maioria dos países principalmente os países da África subsariana tem uma, uma vontade de conversar com o Brasil mais do que a vontade de conversar com outros lugares. Se você colocar é, um brasileiro empresário e um empresário de outro lugar do mundo para conversar com um empresário da Tanzânia, do Malawi, de Moçambique, de Botsuana ou do Zimbábue, esses empresários certamente vão dizer por que não Brasil? Nós precisamos nos apropriar desta realidade Colocamos o pé na água para sabermos a temperatura, né, se a água está boa ou não. E precisamos atravessar o oceano. Muitas vezes é, as pessoas me perguntam sobre África, é. e eu tenho sido questionado muitas vezes, é, por que, que é a África? Qual o tamanho da África? Qual o potencial? E, o, e a minha resposta, que eu aproveito agora para dizer, é, atravesse o oceano e conheça por você mesmo. Não, não confie só no que eu estou dizendo. Okay. Alguns já fizeram isso, é o momento de você também fazer. Para que você conheça e valorize, você precisa é, mudar a sua perspectiva e precisa se se desvencilhar né, dos, dos preconceitos e também dos, dos, dos conhecimentos que muitas vezes são
0: deturpados. Muito bem, pegando o seu mote, então eu deixo no ar a seguinte, a seguinte pergunta, né? por que não a África? Eu agradeço muito a sua participação, Bolso, desejo... Uma boa participação sua na COP26, um grande evento em novembro. E você que é articulista do Povo, bons artigos aqui também no Povo, aqui no Jornal o Povo. Muito obrigado e boa sorte no Instituto.
1: Muito obrigado, José, pela oportunidade.
0: Este foi João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África. E este foi o 14º episódio do podcast do Anuário. Obrigado ao João Bosco Monte, obrigado a você e até a próxima.